0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos,
1: Vamos juntos?
0: juntos? Olá! Olá
1: tudo, tudo bem? bem?
0: Tudo jóia! Vocês
1: estão me vendo bem? Como é que está o meu áudio aqui? Me passem tá, um feedback para tá ver se tá tudo certo. Legal, tá legal.
0: Tá ótimo. Tudo bem?
1: Joia. Bastante corrida, mas estamos bem. Como é que tu as coisas por aí? É.
0: Você trabalha bastante, né? Aqui também, tá tranquilo. Ah, aqui caramba. na verdade tá tranquilo.
1: Hum. É, essa pandemia, né, deu um boom bem interessante e eu não esperava, né? Mas é. a gente tá aí correndo. Tanto que pra gente, né, agendar aqui essa, essa conversa foi ó.
0: Uh, é, <risos> foi, não, eu, não, eu, eu acompanho o seu conteúdo, né, faz pouco tempo, aliás, porque eu não conhecia mesmo essa questão do comportamento, ali, é, como que é? Comportamento
1: alimentar, comportamento né? Comportamento alimentar, isso.
0: E aí a minha psicóloga que me indicou o seu, o seu perfil, uhum. e eu comecei a acompanhar e, e ver, e eu e eu pensava, gente, a gente precisa trazer isso, né? E aí, quando eu te mandei a mensagem, na hora você já, já respondeu topando, eu falei, eu nem tava esperando, por isso, eu já não sabia mais o que falar depois.
1: Que legal, que legal. Muito Mas legal. Mas vamos aí, vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa, esses assuntos tão importantes que estão vindo bastante à tona. Uh, boa noite, é. gente. Eu não consigo... Eu, cara, assim, eu sou muito ruim de ver os comentários. Então, às vezes as pessoas me mandam boa noite eu não consigo ver. Então, <risos> já peço desculpa aqui de antemão.
0: <risos> tranquilo. É, a ideia é ser um bate-papo bem tranquilo, assim. É, porque, assim, Ricardo, eu não sei há quanto tempo é, existe essa forma com que a nutrição olha para as dietas específicas dietas restritivas, né? E é, esse, é isso que eu quero trazer, essa nova forma de olhar, porque como nós trabalhamos com a saúde mental, é algo que pega é, a forma com que a gente se relaciona com o nosso corpo, com os alimentos, a ansiedade que faz a gente comer muito, então é, vai ser um conteúdo bem rico para trazer para os nossos seguidores, né? E primeiro eu gostaria que você é, se apresentasse, é, fala sobre a sua formação profissional e as suas experiências enquanto nutricionista.
1: Legal, legal. Bom, uh, meu nome é Ricardo, sou nutricionista, sou formado há dois anos e pouquinho já. Sou, sou pós-graduado em comportamento alimentar, que é uma abordagem que fez todo sentido para mim. Sabe, uhum. eu lembro que no começo eu prescrevia dietas, mas nunca fui aquele nutricionista que fazia dietas mirabolantes, né, dieta cetogênica ou algo do gênero. né Eu até montava a dieta junto com o meu paciente, mas eu via que aquilo não tava funcionando, sabe? Uhum. O paciente chegava pra mim ainda falando, Ricardo, ontem uh, fiz a despedida da pizza. E eu nunca disse pra pessoa que ela não poderia comer pizza, mas estava implícito, já que não tá no papel, né, poxa, então é. não posso comer a pizza. Então... Depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o comportamento alimentar, aí que foi aquela eureka, sabe? Uhum. Então, é uma abordagem que faz muito sentido para mim. Gosto muito também, estudo bastante sobre transtornos alimentares, da porque eu já tive transtorno alimentar. Eu tive compulsão ah. alimentar e ortorexia. Então, quando o paciente fala para mim, Ricardo, eu me sinto 100% descontrolado diante de tal alimento ou diante da comida. Eu sei como é, né? Senti uhum. isso. Então... Sim. Uh, foi algo que eu comecei a ver e comecei a me aprofundar mais e fez muito sentido para mim né? tanto que hoje eu atendo majoritariamente uh, o público de adolescentes, adultos né? que tem o que a gente chama de comer transtornado que seria ali, vamos dizer, o meio termo né? entre uh, o transtorno alimentar e o comer normalmente que na é. verdade muitas pessoas têm questões com a comida né? de sentir culpa, né? de ter aquela coisa de pode ou não pode né, de sentir descontrole e por aí vai, né? Então, uh, o meu papel ali é basicamente ajudar essa pessoa a resgatar a autonomia sobre a comida, né? De ah, ter paz com a comida e também fazer as pazes com o corpo. Porque não tem como a gente só trabalhar uma questão sem trabalhar o outro. Então, hoje o meu foco é esse e estamos aí.
0: Sim. E você considera, então, que é, essa relação nutricionista e, e paciente precisa ter, de alguma forma, um, um suporte, digamos assim, de algum profissional da saúde mental, por exemplo. Porque Com eu, é, eu sempre tive é, muita dificuldade. Eu não... É, tanto que eu tenho falado para minha psicóloga que eu não consigo... Falava, né? Que agora eu já tenho alto que eu não estava conseguindo me reconhecer no meu corpo. Por quê? Eu sempre lutei muito contra é, a balança. Então eu sempre tive aquele efeito sanfona, né? E eu já fui diversas vezes em nutricionistas e uma vez um, eu perguntei para uma, uma nutricionista assim Olha, mas eu posso comer quantas bananas por dia? Uhum. Aí ela respondeu assim ah, depende do horário Qual é o horário que você vai comer a banana? Aí depois que eu comecei a seguir <risos> Você, eu falei Quer saber? Eu vou comer duas bananas num dia, gente Por que, que eu não posso comer duas bananas num dia? Entende? Então isso sempre fica martelando Na nossa cabeça Quando a gente é, percebe que Não, você tem que cortar isso Tem que cortar aquilo, tem que cortar aquilo Tudo isso para você se sentir bem com você Mas não é suficiente, né?
1: É, né, eu gosto sempre de trazer o exemplo dos nossos avós, né, o meu avô, por exemplo, ele comia no almoço arroz, feijão, colocava banana junto, às vezes comia macarrão junto, com carne, e foi uh, um velho muito saudável, né, ele morreu aos uhum. 90 e poucos anos, 92, se não me engano, e não foi por questões alimentares, né, os nossos avós, há 100 anos atrás, vamos colocar aí, uh, comia-se muito melhor, e tinha-se muito menos sobrepeso e obesidade, Uh, e muito menos comer transtornado só que o ponto é que com né, essa, esse foco nas dietas, com essa coisa de pode, não pode, engorda, emagrece horários determinados para você comer determinado alimento isso bagunça muito essa conexão que a gente tinha até então com a comida né? tanto que eu até costumo dizer que todos nós nascemos comedores intuitivos se você for pegar por exemplo uma criança, um bebê vai mamar quando está com fome, para de mamar quando está saciado não tem Cristo que faça a criança tomar um pouco mais de leite. Tanto que se a mãe é. quiser dar mais leite pro filho, o filho empurra o peito da mãe, vira a carinha. Então, a gente nasce sabendo quanto e quanto comer. Só que a gente perde uhum. isso. Né? Com uh, práticas de dietas, né? com inúmeros, uh, inúmeras influências ali de pai e mãe, né? a mídia que fala bastante pra gente, essas informações que só confundem mais. Tanto que hoje, nós estamos nutricionalmente mais informados, só que uhum. nutricionalmente mais confusos também. Então mais informação não significa que a pessoa vai comer melhor. né? E enquanto a gente não entender isso, que quanto mais regras externas eu tenho né, sobre o que e quanto e etc para comer, mais difícil é para mim. Tanto que eu não Sim. sei se você concorda comigo, mas assim, tá muito difícil comer hoje em dia. né? Se você vai no seu café da manhã, já é uma guerra, porque se você tá diante do pão francês, tem que pensar muito índice glicêmico, e se tem fibra Isso. e blá blá blá, e tem que socar a proteína junto para diminuir a carga glicêmica. Meu! O que está que acontecendo? É. Tá muito difícil comer. E é. Até, é. até então os nossos avós comiam tranquilamente. Claro que naquela época né, não existia iFood, né, não existia esse avanço, entre aspas, né, da indústria alimentícia. Eles comiam muito mais próximo ali da natureza. Uh, então, claro, teve muitas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, os nossos avós tinham essa sabedoria interna e, na verdade, todos nós temos. Só que a gente, quando a gente era né, lá atrás, a gente se guiava mais por esses sinais internos. Então, as dietas estão aí justamente para bagunçar, basicamente, é. a nossa relação com a comida. Enquanto a gente não enxergar isso, pode esquecer.
0: Sim. E como a vida se tornou um, uma constante correria, né... Então, muitas vezes as pessoas optam por coisas que elas não estão pensando se aquilo é, vai saciar ou não, porque, por exemplo, a gente não, não costuma comer é, tranquilamente, né? Que eu vi que também tem essa necessidade da gente estar no momento que a gente está se alimentando e sentir a comida e se relacionar bem com ela. Né? Então eu acho que a, a, a nossa vida anda tão corrida Que acabamos deixando para trás Então a gente não consegue ouvir a nossa intuição
1: Total, é bem isso né? Infelizmente a gente copiou o modelo americano né? uhum. E tem até um estudo muito bacana Até cito pra, quando eu tô em consulta com alguns pacientes uh, Que comparou como é que era o padrão alimentar Dos Estados Unidos e da França basicamente Estados Unidos é onde mais se faz dieta para emagrecer, é onde mais as pessoas tomam medicamento para emagrecer, é onde mais as pessoas sabem sobre nutrição e alimentação e etc. Uh, e é onde mais as pessoas comem sem prazer, é onde mais as pessoas né, não comem de uma forma atenta, é onde mais se tem uh, transtornos alimentares, é o top 1 de obesidade né, no mundo. Uhum. Então, assim... Sim a gente acaba não dando a devida importância que o ato de comer precisa uh, por várias questões, né, por trabalho, enfim. O né? passo, por exemplo, que a França, uh, a galera normalmente come mais de forma intuitiva. Né? Se você for pegar, por exemplo, uma alimentação do francês, ali, ó, pão francês, manteiga queijos gordurosos, então não tem esse papo de cottage, nada contra o queijo cottage uhum. queijo, mas só pra gente verificar que não tem essa coisa de nossa mas é muito gorduroso, isso aqui engorda, não Sim. não tem isso, né, depende de como é que anda a sua relação com a comida uhum. então de uma forma geral uh, a galera lá acaba tendo uma relação mais tranquila com a comida, então Sim. a gente acabou copiando, né, infelizmente o modelo americano que tem essa coisa de bater meta, né, então a gente não dá essa, esse tempo de sentar à mesa para prestar atenção no que a gente está comendo, para prestar atenção nos nossos sinais de fome e saciedade, né? A gente tá ali comendo e tá ali com o celular, tá com o notebook por aí vai, né? Tanto que uh, eu escuto bastante também uh, no consultório, assim, Ricardo, o momento de comer para mim é algo que eu tenho a sensação de ser algo secundário. E eu preciso otimizar esse tempo, sei lá, ouvindo um podcast... Né, ouvindo um audiobook, ou fazendo qualquer outra coisa que é mais importante ou mais interessante do que comer. Então, Sim, porque... isso mostra né, essa desconexão que a gente tem com a comida.
0: É, e aí parece que a gente tá perdendo tempo, né? Quando tá comendo, ah não, então eu tenho que ver, tenho que assistir jornal, tenho que tá sabendo o que tá acontecendo no mundo, ouvir um podcast, ouvir uma música, para não conseguir fi, ter esse contato consigo, né? E com a comida. E aí você falou que agora no tempo da pandemia o seu consultório assim você acabou trabalhando mais e será que talvez é porque as pessoas conseguiram parar um pouco consigo? porque é, a gente desde o início tem falado muitas pessoas precisaram se reconectar consigo né pessoas que moram sozinhas, é, até pessoas que têm a família também. Então, o, a, a alimentação passou para algumas pessoas, né? Não estou generalizando, porque a gente sabe que cada um tem a situação. Mas é, eu nunca tinha pensado no, na comida, na forma com que me foi apresentado por você. É, e eu sempre comia muita, muita coisa. E agora, assim, ficando sozinha em casa... É, tendo que, que almoçar, tomar café da manhã. E é uma coisa que, assim, é no silêncio, entendeu? E aí você começa a, a sentir o gosto. Café com leite é uma coisa que geralmente não pode tomar. E aí a nutricionista falou: quantas colheres de açúcar você coloca? Aí eu falei: eu coloco. Eu compro açúcar demerara, porque na minha casa tem açúcar demerara. E aí eu coloco. Uma colherzinha, só que na verdade eu colocava duas. Aí ela falou assim, ah, então vamos reduzir, é muito uma colher. Coloca meia colher de açúcar no café e aí eu passei a colocar só uma, porque eu colocava duas, né? Eu menti, na verdade. E, então, colocando menos açúcar, eu descobri que eu gosto mais do café menos adoçado. Entendeu? Não que o que ela estava me falando é certa, mas são coisas que, você, que eu passei a observar. Eu colocava muita, muita açúcar, mas tomando o café de uma forma menos adoçada, é, eu gosto muito mais do que ele cheio de açúcar. Então, eu acho que nesse momento, algumas pessoas têm conseguido se reconectar e saber: não, eu gosto de comer isso, é, isso é gostoso, isso não é. Em que momento que a gente se descontrola nisso? Teve uma pergunta aqui de como... O é, que, que a Fernanda perguntou? Como que a gente consegue identificar a diferença do, do comer normal e comer transtornado? Que eu acho que isso é uma coisa bem, assim... Difícil de entender, porque eu ainda não sei onde eu tô nesse, nessa, nesse, nessa parte aí, não.
1: Então, né? É algo bastante polêmico nos dias atuais, né? Porque se a gente for avaliar o que, que é comer normalmente na base do Instagram, ferrou, né? Porque o que falam pra gente é o quê? Você não pode comer açúcar, você não pode comer pão, você é. tem que comer uma alimentação bem pobre em fonte de carboidrato, tem que comer proteínas, mas tem que ser também orgânicas. Uh, você só pode comer alface, etc., que seja algo de boa procedência, não tem que ser também orgânico, né? Uh, qualquer água não é boa, você tem que tomar água específica, alcalina e etc. Então, assim, a nível de Instagram, comer normalmente é uma coisa que está bem próximo de ortorexia, né? Que é essa uhum. obsessão pelo comer saudável, né? Então. Uh, Muitas das coisas que eu vejo Acaba até uh, se classificando nesse comer transtornado né? Então, uh, o que, que é comer de forma transtornada? É basicamente como eu trouxe ali né? A gente está no meio termo entre o comer normalmente e o transtorno alimentar E aí tem algumas pistas Por exemplo, se a pessoa acaba tendo uma dicotomia sobre o que ela come Então, uh, ah, eu tenho que comer salada, Eu tenho que comer alface Eu tenho que comer maçã Uh, e não posso comer uma pizza no final de semana... Não posso comer um pudim no dia dos pais... Eu não posso fazer nada de gênero... Porque tem muito carboidrato... Porque engorda, etc... Isso acaba dando pistas pra gente... Que aquele comer não tá tão saudável assim... Uhum. Né? A pessoa tem descontrole... E não no sentido de exagero... Tá? Porque exagero é comum... É frequente... Ou melhor... É normal a gente exagerar... Então... Por exemplo hoje... Você passou o dia com seus pais... Qual é a pessoa que vai comer de uma forma equilibrada hoje? É. Né? Tá tudo bem a gente comer um pouco mais, isso faz muito bem para nossa saúde mental, para nossa saúde social, porque é uma coisa eventual.
0: Eu uhum. não vou fazer isso
1: todos os dias, frequentemente. Né? Então, o comer normalmente tem a ver com isso também, da gente comer de tudo, mas não tudo. Em sintonia com os nossos sinais de fome, saciedade e apetite, de vez em quando sim eu vou exagerar, de vez em quando sim eu vou deixar de comer alguma coisa mesmo querendo comer. Né? Então é muito mais flexível com relação à nossa agenda, às nossas emoções, nossos sinais internos. O ponto-chave, né? Talvez para a gente começar a diferenciar bastante qual a diferença né, entre o comer normalmente e o comer transtornado é uma, um fator muito importante, que é o sofrimento. Se a pessoa sente que comer é um peso, a pessoa sofre, é difícil para a pessoa lidar com a relação que ela tem com a comida, meu, alguma coisa não tá legal nessa relação aí. Né? Uhum. E claro, uh, dado uma sociedade machista, uma sociedade né, de cultura da dieta, é muito esperado que a gente tenha certos comportamentos né, e é algo bastante até reforçado, socialmente falando, e até no Instagram. Né, você vê, por exemplo, sei lá, blogueiras falando pra você, ah, não, cuspa o seu pão. Nossa. Sabe, deixe de comer tais alimentos, porque assim você consegue chegar na barriga perfeita. Uhum. Pois é. Então, assim, tem muito comer transtornado se passando por comer saudável aí. Sim. Né? Então... Eu acho que é muito importante né, a gente sempre avaliar esse aspecto. Se cometer a sua paz, alguma coisa tá errada aí. Tem alguma coisa que é importante trabalhar. E claro, para muita gente é difícil lidar isso sozinho e por isso eu sempre aconselho. Busque ajuda Sim. profissional qualificada. Não?
0: É. E, e tem que ser qualificado, né? Porque nem todo profissional vai uhum. te falar que igual. Uma pessoa escreveu aqui que tem gente que fala que o açúcar é como droga, né? Vici igual droga. Então tem profissional que vai te falar isso. E, e será que é ou não qualificado? Né? E eu queria te perguntar também, em qual momento, porque eu não conhecia mesmo essa questão do comer intuitivo, é, uhum. dessa relação pessoa-alimento, saúde mental, em que momento a nutrição começou a olhar para as dietas restritivas assim, de uma forma negativa? Isso sempre existiu ou já existe só a partir de agora? Porque eu, realmente eu não conhecia, eu fiquei muito impressionada.
1: Então, né, há pouco tempo que a gente está falando né, sobre uh, comportamento alimentar que a gente começa a olhar e falar, opa, o que está Dando para as pessoas fazerem, não estão ajudando de nada. Muito pelo contrário, só está agravando mais os problemas que a pessoa tem com peso e com a saúde. Né? Só uhum. para você ter uma ideia, tem um livro chamado. Uh... Ai, gente, fugiu o nome. Da Lois Foxcroft Tirania das Dietas. Que ela traz uh, um relato de que a primeira dieta low carb foi uh, criada em 1800 bolinha por um agente funerário. Daí você ah, já amiga. começa a pensar. <risos> como o troço é, assim, bem, né? é. bem feito. Gente! Mas faz sentido, basicamente. E aí, a low carb só sofreu algumas alterações aí, né? Veio Atkins, veio Paleo, que ninguém fala mais de Paleo, né? Agora só tá se falando sobre low carb, sobre cetogênica, sobre jejum e etc. Então, assim, hoje, o que mais se tem é isso. Dão pra gente ferramentas que só vai ferrar mais com a sua saúde... E com a sua relação com a comida. Sim, e também com o corpo.
0: Sim.
1: Né? Como eu trouxe ali, há 100 anos atrás a gente tinha muito menos obesidade. 100 anos atrás não se tinha tanta dieta, tanta regra externa, tanto pode e não pode. Conforme a gente vai tendo mais essas uh, informações, que eu até costumo dizer que é mais desinformação, meu, isso aqui não tá funcionando. Tanto que o uhum. um paciente chega pra mim assim, já sabe exatamente... Sabe, até a caloria de tal alimento, eu não faço a menor ideia quantas calorias, por exemplo, tem uma laranja, porque isso realmente não é importante, né? Uhum. Então, as pessoas já chegam pra mim com conhecimento que eu até fico impressionado, sabe? E aí não. são pessoas que não estão na área, né? São advogados, uhum. são pessoas de outras áreas ali, mas justamente porque a gente fica ouvindo o tempo todo e porque tá nas redes sociais, está na televisão, tá na revista, tá em qualquer outro lugar a gente tá saturado de informação. Né? É. Só que mais informação não significa que a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer as pazes com a comida. Muito pelo contrário. Sim. Né? Contar caloria e por aí vai.
0: É, nós fomos educados de uma forma errada mesmo, né? Porque eu, até quando eu tava conversando isso com a minha terapeuta, era porque eu falei pra ela, olha, eu não estou me reconhecendo no meu corpo. Porque eu engordei muito e aí ela me perguntou, e quando você se reconheceu no seu corpo? Quando que você esteve bem com você e o seu corpo? Falei, olha, só em 2015. Que foi a época que eu, tá, que eu vejo uma foto e falo, nossa, eu gostava de mim assim. E depois disso, nunca mais. Nunca mais eu me senti bem. E aí eu falei para ela, olha, mas eu não como muita coisa assim, errada. Eu tenho uma alimentação normal. Aí eu falei para ela, aqui na minha casa eu nem faço salsicha, eu não faço salsicha, eu não compro nada que frita, é, esses embutidos. Na minha casa não tem nem bolacha recheada, não tinha. Eu passei a comprar agora. E aí ela falou, mas por quê? Eu falei, ah, porque não é saudável. Então assim, nós fomos educados a entender que certas coisas não são saudáveis, né? É, eu não sei. Da onde desencadeou isso. Mas isso faz com que aquilo que não é saudável seja mais gostoso. né? Que, com certeza. Que é uma das frases que você colocou, que eu achei fantástica. Que você fala que a permissão te dá o poder da escolha. E a proibição te dá um desejo absurdo. Que é exatamente isso. Uhum. né? Então, logo, se você... É, logo, você só conseguirá dizer não quero para o chocolate... Se primeiro você conseguir dizer, eu posso. E, uhum. e eu, eu acho que isso aqui entrou no meu subconsciente que os, os quase 10 anos de terapia não tinha entrado. E aí, <risos> <risos> é, o, essa semana mesmo, é, uhum. eu comprava, eu compro bolacha recheada e eu comia um pacote, assim, desesperadamente. E aí, uhum. essa semana, eu abri e eu comi três bolachas recheadas. 3. Por... Isso nunca tinha acontecido comigo Que era justamente por isso que eu não comprava bolacha Porque eu sabia que eu ia comer tudo E aí quando tem a bolacha você sabe que você pode comer qualquer hora que você quiser Você não tem a vontade de comer tudo de uma vez
1: É exatamente isso que acontece né? Por isso que eu costumo dizer que restrição não funciona esse papo de não pode, etc., só vai fazer com que eu aumente meu desejo por aquilo que é proibido. Né? Porque tudo que é proibido é muito mais gostoso. Né? Só pra uhum. a galera que tá acompanhando aqui ter uma ideia. Se eu chegar pra você e falar assim, Ana, o negócio é o seguinte, a partir de amanhã, segundona, vou começar a monitorar a sua alimentação via satélite. E aí você <risos> não vai poder comer pão, brigadeiro, bolacha e por aí vai. O que provavelmente vai acontecer contigo de hoje até amanhã,
0: ah, eu só vou pensar nisso
1: Exato que eu, eu quero então, pão, eu quero de tudo É isso né? Então a proibição Faz com que a gente fique pensando O tempo todo em comida Exatamente uhum. naquilo que eu não deveria comer Então uh, É claro que para muita gente né, É difícil pensar nessa ideia Da permissão Porque a gente tá muito acostumado com 880 Porque as dietas Sim. fazem a gente ficar Nesse modo tudo ou nada né? outro no foco força fé e disciplina ou tô na situação de balde a gente sabe que os dois extremos não são saudáveis né? então para muita gente é muito difícil essa ideia da permissão para comer por isso que eu sempre aconselho busque atendimento especializado né? E como você Sim. trouxe não é qualquer um que às vezes o próprio nutricionista ou o médico ou o profissional de saúde acaba até reforçando certos comportamentos que prejudicam a saúde da pessoa. Justamente é. porque falar sobre o comportamento alimentar é algo recente. Né? Na faculdade a gente escuta isso. Eu escutei demais. Sabe que não, você não pode passar ovo para o seu paciente porque o ovo aumenta o colesterol, né? e o leite Sim. vai dar diabetes. Eu falo assim, meu... E por que, que, que existe tudo isso de alimentos? Isso? <risos> <risos> Exato. Por que, que isso não aconteceu é. com os nossos avós, sabe? Sim. É muita informação que só confunde. Então... Uhum. Enquanto a gente não olhar para os alimentos com mais tranquilidade, né, e com mais neutralidade, principalmente, a gente vai continuar aqui nesse pode e não pode. E o que acontece? Eu até fiz um vídeo ontem, se não me engano, falando justamente sobre essa dicotomia, né? Quando Sim. eu tenho uma lista do pode, a dieta, basicamente, uh, muitas das vezes eu acabo criando um distanciamento daquele alimento. Porque eu tenho uhum. o dever de comer a maçã, eu tenho o dever de comer o ovo. E aí eu escuto demais isso. Eu não como ovo nem que me bata. Porque eu já comi tanto ovo, Ricardo, que eu já tô enjoada. Eu não quero mais comer. Né? E eu sei que é. o ovo é bom, nutricionalmente falando. Mas eu não tenho nem mais apetite. Ou até a maçã, né? Ah, Por que você não come maçã? Porque é o alimento de dieta. Né? Então, é. ninguém gosta. da mesma forma... Exato. Da mesma forma que acontece naquela lixinha do não pode. Eu acabo pensando mais naquilo que eu não posso. E ok, eu posso não ter em casa. Tá. Mas, uhum. inevitavelmente, vai ter uma hora que você vai ter contato com esse alimento. Né? Então, Sim. a restrição não te ajuda a lidar com aquele alimento. Enquanto a gente não aprender a lidar com o alimento, meu, a gente vai ficar nesse tudo ou nada. Ou é. né, no, no, no foco, força e fé ali, na saladinha com frango, etc. Pra, no final de semana, chegar e chutar o balde, sabe? Então, Sim. isso, inclusive, acaba sendo comer transtornado também.
0: É... Eu, a gente segue também a Cissa, que ela é do um Sorvete na Casquinha. E tá. nós conversamos com ela também numa live sobre o transtor os transtornos alimentares. E outro dia eu vi que ela postou uma, um, uma coisa que eu me identifiquei muito naquilo. Que ela falava do ciclo, do ciclo do transtorno. E hum. eu nunca achei que eu teria um transtorno alimentar. Mas assim, a gente é, é de alguma forma é encaminhado para que isso aconteça. Por quê? Era sempre assim, eu vou comer alguma coisa e ela fala justamente isso. A gente vai comer alguma coisa e fica esperando com aquela ansiedade para comer. Por exemplo, num restaurante. E você pede o que você acha que vai, vai... Você fica entre duas escolhas. A mais saudável ou a que você gosta mais. E aí você fica focado naquilo e não sabe o que escolhe Aí você escolhe aquela que você gosta mais E aí você fica o tempo inteiro esperando chegar Quando chega você come e aí você acaba se sentindo culpado Porque não deveria ter comido aquilo Ah, mas aí vem a sobremesa Ah, mas eu não sei se eu como a sobremesa E aí você come a sobremesa E aí depois disso você se culpa muito mais Por ter comido tudo aquilo E eu sempre fui assim tanto que eu vivia dando o resto das coisas para o meu marido, né? Porque eu, eu via e pensava, não, acho que eu não vou comer tudo isso. E, e é mesmo. E aí a gente vai acaba ingerindo a nossa culpa, né? Exato. Que talvez e aí, seja por isso que engorda. Vezes,
1: também, também. Exatamente, né? Eu até uh, trago essa questão, né? De que a gente sempre precisa avaliar. Três questões quando a gente está diante de qualquer tipo de alimento: quantidade, frequência e contexto. Porque pensa só, por exemplo, sei lá, pudim. Uhum.
0: Uh,
1: vamos supor que hoje a gente tenha, eu tenha comido pudim com meu pai. Tá? Esse pudim, não sei se você vai concordar comigo, mas ele tem um papel social. Né? Tem um papel talvez afetivo, né? Se, sei lá, o meu pai fez especialmente para esse dia. Então, não é apenas um pudim. É o pudim. É. Né? Foi o meu pai uhum. quem fez isso. Ou eu quem fiz para o meu pai. Né? Então. Eu vou lá, como alguns pedaços ali, ou um pedaço, enfim, e cessa. Perfeito. Nesse contexto, o pudim é muito saudável. Agora, pense na seguinte situação. Uh, eu começo a comer pudim todo dia. Porque, sei lá, eu tô super ansioso, porque os casos de coronavírus, de mortes aqui já chegaram a 100 mil. Isso me gera mais ansiedade, mais preocupação. Então, nesse segundo contexto, o pudim vai fazer mal. É. Não porque é pudim mas pelo porquê do estar tá buscando o pudim, né, então uh, a ideia é basicamente é essa, se a gente não avalia contexto, quantidade e frequência, a gente vai continuar nesse pode e não pode, né, e a gente sempre vai tentar comer aquilo que a gente é obrigado a comer, e ao mesmo tempo, porque é proibido, isso faz com que a gente deseje muito mais o proibido, né, e Sim. enquanto a gente não sai disso, meu, é muito difícil.
0: é. É bem complicado. E eu vou fazer uma pergunta que uma das, das nossas seguidoras colocou. É, e aí ela pergunta assim, é, se comer a cada três horas ainda é o correto a se fazer? Porque ela falou que ela faz isso
1: uhum. e as
0: pessoas chamam ela de doida.
1: Uhum. Então, né? É algo bastante comum, né? A gente uh, recebe muita essa informação, né? Que, ah, mas você tem que comer a cada três horas porque isso acelere o metabolismo, etc. O que eu gosto de falar? Coma a cada três horas se você tem fome para isso. Né? Então, se você realmente tem fome física, uhum. show! Você vai lá e come a cada três horas. Porque é o seu corpo quem tá falando que você deve comer nesses, nesses momentos aí. Agora, se você não tem fome a cada três horas, você não precisa comer.
0: Não precisa. Né? Né?
1: Exato. Né? Muito... De novo, são muitas regras externas que acabam uh, ditando pra gente como a gente deve comer, o que e por aí vai. Isso só, na verdade, confunde. Porque pensa só a pessoa, sei lá, que é trabalha com a justiça. E a pessoa vai entrar numa audiência e vai ficar, tipo, cinco horas. E a pessoa tem que comer cada três horas. Como é que a pessoa vai manter essa rotina? É, não vai é. manter. Né? Porque não tá condizente com uh, a rotina que ela tá levando hoje. Né? Então... É muito importante uh, a gente sempre avaliar a totalidade da alimentação da pessoa também. Né? Porque a dieta é basicamente é. isso. né? Te passa um papel e fala assim, Ana, você vai comer XYZ em tais horários e você que lute pra seguir isso daqui. Se você não conseguir, é. você que não tem foco, força e fé. né? Então, Sim. é... <risos>
0: <risos> é, exatamente. E eu lembro que eu, pra mim sempre foi assim, porque eu sempre trabalhei e eu não lembrava, gente, você não sente fome enquanto você tá ali no seu trabalho, dependendo do trabalho, eu sempre trabalhei muito com, com a questão social, e você tá ali na correria do dia a dia, você não lembra de comer, porque você não sente fome, porque eu quando sinto fome, eu tremo, eu começo a tremer se eu tô com fome, entendeu? Uhum. Então, enquanto isso não acontece... Não, não tem porquê, mas não. Eu tinha que colocar o despertador, porque quando fosse três horas da tarde, eu tinha que comer minha maçã. <risos> né? E assim, não dava. Não dava. Muitas vezes não dava para comer. Porque trabalho em atendimento, tudo mais, não rola, né? E, e eles realmente não, exi não levam em conta a rotina da pessoa. Não levam em conta a... a, a a questão social da pessoa, situação financeira, né? Eu sempre falei, minha mãe sempre falava, ah, você vai na nutricionista pra ela mandar você comer queijo branco, comer não sei é. o quê, comer isso, comer aquilo, não tem dinheiro pra comprar.
1: Não Exato. é? Até agora é brincar é é dizer o seguinte, pizza. né? É, é, é patético, cara, você é um nutricionista pra ouvir o seguinte, coma mais frutas, verduras e legumes e reduz seu consumo de gordura e açúcar. Quem é, é que não sabe disso, gente? Sabe, não gaste o dinheiro é, e faça atividade física, né? Foco, força e fé também. Então, é. assim, né? só resgatando essa questão da, do comer a cada três horas que você trouxe, isso também faz com que a pessoa fique pensando o tempo todo em comida. Isso Sim, gera com mais culpa. ansiedade. Exato. E, às vezes, também, a pessoa começa a comer mais porque ela tá pensando o tempo todo em comida porque ela tá ansiosa. Então, ah, percebe como as dietas acabam ah, afetando negativamente o nosso comportamento alimentar?
0: É, exatamente. Afeta muito, nossa. E eu nunca tinha parado pra pensar isso. É, parece que é aquela coisa da Eureka mesmo, sabe? De repente... <risos> e era uma coisa tão simples que eu nunca percebi. Claro que assim, eu ainda tô... Não, eu só tô começando esse relacionamento bom com a comida. Mas hum. aí vem o corpo. Né, Ricardo? Que eu também vejo você colocando que isso também... A, a nossa influência com essa questão de que... Ai, nossa... Preciso fazer dieta... Preciso emagrecer... Isso está muito vinculado... É, aos padrões... Que a sociedade coloca aí... que Padrão hum. do quê? Que a gente nem sabe... Da gente ter que ter a imagem... É, refletida, magra, linda, bela... né e, e eu até vi que eu achei legal também... O rapaz que você retuitou... Do Vitor onde ele fala que não existe comer, é, comer gordice, porque comida é só uhum. comida. E aí, na verdade, a gente não pensa assim. A gente pensa que a comida é aquilo que vai fazer com que você seja saudável, ou a comida vai ser que, que faça você ser gordo, né? Tá muito vinculado a isso. Comer muito vai te deixar gordo, e gordo, ser gordo é ruim. Então, o que eu faço? tem que comer pouco, tenho que comer mais verdura, legume, fruta.
1: Exato. Né? Não tem como a gente não falar sobre relação com a comida sem falar sobre relação com o corpo. Né? E quando a gente fala sobre corpo feminino, o buraco acaba sendo um pouco mais embaixo. Né? Não que uhum. homens não sofram, inclusive eu fui um deles que sofri muito. Né? E tive uma relação muito complicada com o corpo, com a comida. Mas... Uh, quando a gente fala né, sobre o corpo feminino, tem toda a questão do machismo, né? Uh, sobre a obiticação do corpo feminino também, né? Que a mulher acaba sendo uma espécie de troféuzinho, sabe? E eu até Sim. costumo dizer que corpo nenhum foi feito para agradar macho. Ponto. Sabe? É. O corpo da mulher não é uma estátua. Não tá ali para ser apreciado ou depreciado.
0: Ah, a gente ama quem é fala isso. isso.
1: <risos> Mas é, sabe? As pessoas é. precisam entender mais isso, cara. Sabe? Uma mulher, ela não pode ser assumida e resumida como o corpo dela, sabe? E, essa, e a pessoa que ela é? E o carisma? E se a pessoa é engraçada, uma pessoa simpática, uma pessoa divertida, como ela é na questão profissional, né? Isso meio que não importa para a sociedade machista, sabe? Então, é. a gente precisa entender isso, que o nosso corpo, ele não é um objeto. Ponto. Sim. Né? E como você trouxe, a gente fica buscando Esse corpo que falam pra gente que é o correto Mas não Sabe? A gente precisa começar A questionar um pouquinho O porquê que eu tô querendo emagrecer É muito é. comum eu fazer essa pergunta no consultório Então, o que te faz querer emagrecer? Às vezes a pessoa nem sabe responder A pessoa fica tipo Sim. Uh, Não sei Falei Vamos pensar sobre isso? sabe é, então, é. é muito comum porque é algo normativo. Né? É normal, Sim. entre aspas, uh, a mulher uh, odiar o próprio corpo. É. Né? E eu até costumo dizer que não é natural a mulher nascer e estar tá no DNA dela e achar que o corpo gordo é feio e o corpo, o corpo magro é bonito. Ou, por exemplo, que é o que eu mais escuto. Eu preciso casar magra.
0: Ah, tem isso também. Não
1: é um pouco... Uh, comum esse tipo de fala? E será que isso é algo Sim. natural? Não, não é natural. É cultural. Né? A hum. gente é sempre levado a acreditar porque o que as mulheres escutam quando elas são crianças? Olha, fulana, não engorda. Porque se você engordar, ninguém vai te querer. Você não vai rejeitar a é,
0: Você não vai
1: casar. Então, de novo, como o corpo feminino acaba sendo objeto. E a gente precisa uhum. parar de atrelar o corpo Uh, magro, um corpo bonito, saudável controlado, etc, o contrário idem, né? não é. é porque a pessoa é magra que a pessoa é saudável controlada, feliz, etc, não é porque a pessoa é gorda que a pessoa é doente descontrolada, desleixada e por aí vai
0: Nossa, é muito impressionante eu, quando eu, eu casei em 2018 e aí depois quando saiu as fotos do meu casamento, eu falava assim pro meu marido, ai ah, eu não acredito a gente deveria ter esperado mais, eu teria que ter emagrecido a gente tirar essas fotos. Uhum. Olha isso, Tiago, Agora o tamanho do meu braço nas fotos. E é justamente uhum. isso, eu não sei o porquê que a gente é, se olha com tanta agressividade assim, né? E, e é justamente isso, não. você. Eu lembro que eu sofri bastante bullying quando eu era criança, porque eu sempre fui gordinha. E, na verdade, depois, agora adulta, a gente percebeu que a gente não era gordinha, a gente era criança normal, entendeu? E é só depois que a gente cresce e faz anos de terapia para descobrir isso. A Fernanda, que é a minha parceira aqui do essa tal terapia ela fez a cirurgia bariátrica, faz cinco anos que ela, que ela fez. E hoje ela fala com muita propriedade que se ela tivesse... É, iniciado o processo de autoconhecimento antes, de, é, bem antes de se submeter à cirurgia, ela não teria feito porque ela começou, ela, ela começou a ressignificar a, toda a questão interior dela e ela vê que é, o corpo que ela tinha era o corpo dela naquele momento. Ente não sei se deu para entender o que eu, uhum. o que eu, o que eu falei. E hoje uhum. ela falou que ela fez é, exames e o sangue dela tá tudo bem, que ela não, não se importa, assim, depois que faz a cirurgia, emagrece, ela engordou um pouco, e ela fala que ela não tem neura nenhuma com isso. Porque a saúde mental tá muito mais estruturada, de alguma forma, assim.
1: É bem isso. Né? A frase que eu mais escuto a história é essa. Tanto que eu até brinco e digo o seguinte. Se eu ganhasse um real, para todas as vezes que eu escuto a frase, quando eu olho para as fotos, uh, quando eu era criança, adolescente, eu via que eu não era gorda, mas eu achava que eu era gorda, meu, com certeza eu estaria milionário. Eu escuto Nossa. isso pelo menos cinco vezes por dia. Sabe? Então, é bem isso que acontece. E, de novo, isso tem um porquê. Porque Sim. sempre o corpo feminino, ele tá sempre vigiado. Ele tá sempre... Uh, tentando ser controlado, né? Então uh, a pressão estética serve para isso, para controle basicamente das pessoas. Eu disse das pessoas uhum. porque homens também sofrem, né? Uh, claro que de uma forma geral, né? Um homem ele é mais privilegiado do que uma mulher no quesito estética, né? Então uh, é por isso, né? Que a gente acha que o nosso corpo nunca vai ser bom, porque sempre vai ter um padrão de beleza que é contra-hegemônico, ou seja, quando nove pessoas têm um formato X, o bonito vai ser o diferente, né, e como então, uhum. a gente percebe, né, as pessoas estão ganhando peso, pensando no longo prazo ali, o bonito vai ser aquele corpo que é mega, né, magro e tem que ser musculoso também, e cada vez tá mais difícil, cada vez está é. mais bizarro esse corpo que dizem pra gente que a gente precisa ter, né, e Sim. é interessante... Que quase ninguém tem aquele corpo Porque acaba tornando mais desejável isso E a gente gasta né? Nossa, olha aqui, eu tenho um shake Que você pode perder 500 <risos> uh, Sei lá, 10 quilos em tempo recorde Por apenas 500 reais Sabe? É. Então, enquanto a gente não se ligar nisso meu, Vai saúde, vai dinheiro, vai tempo Vai um monte de coisa
0: É, é muito do, do comércio também, né? a questão comercial, as pessoas querem ganhar dinheiro, uma vez eu fui fazer, ai gente, ah, é que eu não paguei, né, que era só o, um, 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 como que fala, a primeira consulta lá, nem era consulta, a, a mulher que fez uma massagem na minha barriga falou que eu ia emagrecer, com óleo lá, aí passou, passou, olha, Aí ela, ela mediu com uma fita métrica <risos> e uhum. falou depois: ó, oh, eu vou medir agora pra você ver que você perdeu umas, é, umas medidas. Aí disse que eu tinha perdido 2 centímetros de barriga. Eu não vi uhum. diferença nenhuma, e era pra me vender o creme que ela queria que eu comprasse pra eu passar na barriga pra emagrecer, entendeu?
1: Uhum. Ah, e provavelmente essa perda. Se ela realmente aconteceu, foi de retenção hídrica. É. Né? Talvez uma massagem, uma drenagem, etc., de fato vai fazer a pessoa sentir mais desinchada. Só que não quer dizer que a pessoa tá mais magra, que ela perdeu Sim, gordura. Sim,
0: então. E lá não, o que ela tava me vendendo é que eu ia perder a gordura. Claro. Entendeu? Claro. <risos> hum. É complicado. E hum. deixa eu te perguntar também. É, tem umas perguntas aqui de, de duas pessoas que elas fizeram.
1: Uhum. Que eu
0: tinha deixado uma caixinha para fazer perguntas para você, tá? Manda Aí ele perguntou: "Ele é a Savio Alcântara? Não sei direito. Vocês acreditam que a universidade, de certa forma, legitima a prescrição de dietas restritivas, que é o, o que você já tinha falado, né?"
1: Uhum. Total, total. A dieta faz a gente sair como um prescritor,
0: uhum. tanto
1: que meu sonho, sabe, é ter pelo menos uma... eu queria só uma aula, Ana, só uma de gordofobia. Eu estava muito feliz. Só uma aula de pressão estética. Só uma aula para falar sobre, por exemplo, os efeitos que a dieta tem no comportamento alimentar, sabe? Não precisa mudar muita coisa, mas só ter um pouquinho já ficava, mu... eu ficaria muito mais feliz. Só que na Sim. faculdade a gente não vê isso, sabe? A não gente sai lá perto. prescritor. Não, aquela coisa. De fato. E eu não tô falando que a faculdade de nutrição é uma porcaria, tá? Ela tem sim uhum. o seu objetivo, né? para algumas áreas é bem importante, por exemplo, de hospital, UAN e etc. foi bastante positivo. Só que para quem vai atender na clínica, meu, não dá, não dá. Uhum. E, claro, né, nem, eu penso assim, nenhum curso por si só vai fazer com que a pessoa saia de lá, né, uh, tendo conhecimento e bagagem suficiente, mas... O que a gente vê é que, como eu trouxe, né? você escuta lá na, na, na faculdade de professor falando que houve aumenta colesterol, sabe? Que leite dá uh, e prejudica diabetes, sabe? E aí, ah, você vai lá, tenta ter uma abordagem um pouco mais humana com a pessoa, a professora... Aí você fala, caraca, isso aqui não faz o menor sentido, é. sabe? Então, sim, boa parte né, de muitos profissionais hoje uh, ter essa abordagem prescritiva, por conta justamente, né, da demanda, da obviamente, né, porque como você trouxe. Se você vende aqui, sei lá, uh, emagreça aqui, é o shakezinho, você perder 10 quilos por apenas 500 conto. Vai uhum. ter muita gente que vai comprar, né. Sim. Então, tem uma questão mercadológica, tem sim uma questão de formação também, então, pois é, é complicado. É, complicado. <risos> é
0: complicado. Teve uma vez que você... Eu acho legal que você responde bastante coisa no story, né? De uhum. perguntas que as pessoas colocam. E aí teve uma vez que você. Que alguém perguntou sobre o iogurte zero lactose. O, 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 o iogurte sem lactose, né? E aí você respondeu assim: é, mas você. Se você. Ele é bom pra você tomar se você tem intolerância à lactose. Uhum. Agora, se você não tem, por que, que você vai tomar ele? E aí Sim. tanto que eu fui, porque eu tinha sido orientada a tomar só os iogurte zero, né? Então você procura zero gordura, zero lactose, zero tudo. E aí zero outro sabor dia, também, eu tava né? É. <risos> aí eu fui no, no mercado e aí tinha um lá zero lactose. Aí eu olhei, falei: "Não, o nutri falou que se eu não tenho intolerância à lactose, então não é para eu comer". E aí eu não comprei. Eu falei: "Ó, oh, já E assim, são mudanças bem pequenas no nosso comportamento, né? Que eu hum. acredito que a gente precisa trazer muito essa, essa informação para reeducar a gente, né? Reeducar e, e a gente entender que o alimento não é nosso inimigo, ele precisa ser nosso companheiro, né?
1: É, e aquela coisa, se um profissional fala, meu, ele né, teoricamente estudou para isso, então a pessoa tem bagagem, tem credibilidade para falar sobre, então é Sim. muito compreensível. Né, a gente acreditar que o médico ou nutricionista está falando ali que tal alimento faz mal, etc. Só que o ponto é esse. Né, que é. Isso não está resolvendo as questões que a gente tem com a comida e com o corpo.
0: Sim. Por favor, gente. A Fernanda, apenas parem de seguir modinhas. Por favor, gente. Por favor.
1: Uhum. A gente
0: precisa é, estar muito em dia com a nossa saúde mental. Nós sempre falamos aqui, eu ainda tenho um, um caminho aí, né? Eu sei que eu tenho. E, e assim, quando a gente começa a parar e perceber a nossa evolução, então, quando eu falei pro, pro meu marido que eu tinha comido só três bolachas, ele falou, nossa, e foi assim, foi uma conquista, entendeu?
1: Total, e é uma conquista, sim.
0: <risos> é, porque era assim, eu tava assistindo sério, eu pegava um pacote de bolacha, e comia todo e aí quando você consegue e, e não foi uma coisa que foi pensada foi assim, olha, eu vou pegar esse pacote de bolacha e vou comer só três, não foi isso foi uma coisa assim eu peguei o pacote, comi três e não senti mais vontade de comer é a mudança do pensamento mesmo, parece, né
1: total e o que é mais gostoso é isso, né, que foi você que decidiu parar, e não o um nutricionista falando, olha, Ana você só pode comer três, tá, não pode mais é muito sim, diferente, sim. a gente se sente é bem empoderado, diferente. sabe?
0: A gente tem a, a, a escolha, né? a gente toma uhum. as rédeas da nossa vida. Total. Bom, tem, tem mais algumas perguntas aqui, eu vou escolher uma, gente, porque depois eu vou fazer a pergunta que a Fernanda colocou. É... Uma pessoa está perguntando, em linhas gerais, como começar a reeducação se você estiver acima do peso?
1: Tá. Uh, depende muito de onde a pessoa está. Eu, se eu pudesse dar uma sugestão, é... Busque ajuda profissional qualificada. né? Eu até não gosto de dar perguntas muito genéricas, porque eu não sei a uh, que ponto a pessoa está hoje. Né? Eu não sei Sim. o que a pessoa está buscando também. né? Então... Uh, a ideia é a gente fazer com que as pessoas comem de forma normal. Né? Então, o conceito sim. que a gente conversou aqui na conversa live, uh, a ideia é essa. claro que até chegar nesse ponto, é um trajeto. E esse trajeto uhum. é de altos e baixos. Não é algo simples, não é algo rápido, não é algo fácil para muita gente, mas é possível sim. E por isso que tem profissionais qualificados ali que estão uh, para ser o suporte. Para encurtar é. bastante esse processo aí de... Melhorar a nossa relação com a comida e com o corpo também.
0: Bem legal, bem legal. E aí, agora, se você puder, já estamos terminando, né? Nem parece que já passou quase uma hora. É, como que a gente pode ter uma relação melhor com os alimentos, assim, de forma prática? Como que a gente consegue ressignificar isso, de, de, de certa forma, trazer para a nossa vida de uma maneira que isso seja o natural de nós?
1: Legal. Então, é, vai bastante de encontro a minha última resposta. Né? Depende muito de onde a gente está. Né? Se você está uhum. falando, por exemplo, com uma pessoa que tem transtorno alimentar, é muito mais difícil. Né? Uma pessoa que, por exemplo, está com anorexia, o buraco é muito mais embaixo. Né? É muito diferente uma pessoa que, por exemplo, fez uma, duas dietas. Uma pessoa que nunca fez dieta. Então, vai Sim. muito de onde a pessoa está. Né? Mas eu sempre gosto de trazer esse exemplo dos nossos avós. Os nossos avós não tinham tantas regras, tanto pode e não pode. Eles se guiavam a partir de fome, saciedade, apetite. Tinha, sim os excessos? Claro, quem não? Uh, e é muito normal, como eu trouxe aqui, é, é saudável você comer bastante porque você ficou ali com seu pai hoje, você foi comer uma coisa mais gostosa, né, uma coisa que sai um pouco da sua rotina. Isso faz parte do comer saudável, né? É. Então, uh, o comer intuitivo traz muito isso também. Sabe, da gente procurar respeitar os nossos sinais internos, isso é um desafio para muita gente, uhum. uh, e também prezar por alimentos ali mais próximos da natureza, no sentido de flexibilidade, para a gente sair daquele pode e não pode, né, porque senão vira aquela tortura de eu só posso comer a maçã, o ovo e por aí vai. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Sim, sim. Bem legal, Ricardo. Nossa, eu adorei. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Gente, eu vi que tem vários comentários, mas o é que... A semana passada, eu tava com... Eu tava... É... Não, foi essa semana que eu fiz uma live com uma psicóloga e eu fiquei olhando os comentários. E aí me fugia várias coisas, entendeu? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, é... eu agradeço muito... <risos> Vocês que, que acompanharam, que interagiram aqui de alguma forma. É, o Ricardo, por favor, Ricardo. É, não sei se você pode, porque os psicólogos e médicos não podem. Mas Sim. falar, né, assim, se você pode divulgar o seu trabalho, consultório,
1: ou consultas.
0: Eu não sei se isso é possível. Mas para o nosso público ir atrás dessa nova forma de ver a nutrição.
1: Legal, legal. Bom, então temos uma boa notícia, né? Que o CFN, uh, ele postergou a questão do atendimento online, tanto que hoje eu estou atendendo 100% uh, online. Isso vai ficar legal. até fevereiro de 2021, mas acredito e estou bem confiante que é bem provável que isso vai uh, ser algo definitivo. Né? Eu Sim. vejo que muitos pacientes até preferem uh, ter os atendimentos online, que aquela ah, coisa, a gente com um celular, com a internet boa, a gente pode conversar de qualquer ponto do mundo aqui. Né? É então, ótimo. hoje sim eu estou fazendo uh, atendimento online. Se alguém tiver interessado, só me manda um inbox ali no, no Instagram. Tem um link ali do meu perfil para a pessoa ser direcionada pelo WhatsApp e a gente conversa. Uhum. Por lá tem Instagram também aqui. Uh, posto diariamente alguns conteúdos que falam bastante sobre essa questão da relação que a gente tem com a comida, com o corpo. Né? Então, eu uh, já queria agradecer uh, esse convite, fiquei bem feliz de, de alguma forma, conversar um pouquinho aqui contigo. E qualquer coisa, estou à disposição, tá bom?
0: Ah, eu agradeço muito a sua. Nossa, quando você falou assim, eu. Amiga, ele tocou e <risos> eu
1: nem estava esperando
0: para esse dia chegar. <risos> é, porque é muito legal, assim. É isso que a gente quer trazer para as pessoas que nos ouvem, né? O podcast Essa Tal Terapia, ele tem justamente esse objetivo: fazer com que a gente consiga. Olhar para nossa vida As nossas relações e tudo mais De uma forma mais leve E você trazer esse conteúdo Com relação aos alimentos Faz com que a gente consiga viver mais leve né? Então eu agradeço muito Obrigada pelo seu trabalho E pelos conteúdos que você coloca E pessoal Quem, quem quiser acompanhar O Ricardo É Ricardo Nutri
1: Durantino. Ricardo Durante
0: Nutri Ricardo Durante No Instagram e obrigada por vocês terem acompanhado. Vai ficar salva a nossa live ali no IGTV e depois a gente vai transformar ela no nosso podcast também, tá bom? Um beijo Perfeito. e até mais.
1: Um beijo para todo e mundo. Tarde. Tchau, tchau.
0: Obrigada. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa terapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.